0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute haben wir wieder Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures bei uns. Unter anderem geht es heute um eine Serie B-Finanzierung in Höhe von 221 Millionen Dollar für Orna Therapeutics. Das Biotechnologieunternehmen aus Cambridge, Massachusetts, entwickelt eine neue Klasse von von zirkulären RNA-Therapien. Außerdem sprechen wir über RIPELOCKER, ein Anbieter von Behältern zur Konservierung von Lebensmitteln und Blumen. 7,5 Millionen Dollar gab es für das Start-up, um die Produktion zu steigern, seine Systeme aufzurüsten und weitere Studien durchzuführen. Und das dritte US-Unternehmen, über das wir heute sprechen, ist Dr. B, Gesundheitsdienstleistungen für alle, unabhängig von der Zahlungsfähigkeit. Das ist die Mission des New Yorker Unternehmens, das 8 Millionen Dollar eingesammelt hat. Aber so viel nur als Teaser vorweg. Wir legen Gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Startup
1: Insider Daily. Investments und Exels.
2: Ja, dann freue ich mich sehr, heute schon wieder hier. Tina Dreimann von Better Ventures, hallo.
1: Die Zeit verfliegt ich freue mich wieder da zu sein.
2: Ja, ne, ich sage deswegen äh, schon wieder hier, weil wir hatten ja gerade das Vergnügen, wir haben ja euren Fonds nochmal oder euren Angel Club nochmal ein bisschen im Detail vorgestellt letzte Woche. Das war ein, ein sehr, sehr cooles Gespräch. Also wer das jetzt nicht gehört hat, äh, bis dato unbedingt mal reinhören. Ihr habt ja eine große Mission, die du wahrscheinlich aber jetzt nochmal ganz kompakt schnell nochmal vorstellen möchtest. Ne? Sehr
1: gerne. Ähm, hat Spaß gemacht mit dir. Fall also Better yeah. Ventures ist ein Angel Club, wie du gerade gesagt hast. Wir investieren in der frühen Phase äh, beschleunigen ambitionierte Gründer und Gründerinnen, die versuchen, große Probleme zu lösen. Also wir machen Impact-Only, wie wir das schön nennen und sind bereits ein Zusammenschluss an 50 Unternehmern, Unternehmerinnen, die nicht nur ihr Kapital, sondern vor allem auch ihre Erfahrungen weitergeben. Wir wissen ihr Netzwerk, weil du weißt Bescheid, bei gerade vielen Impact-Feldern haben wir nicht viel Zeit, sondern müssen dringend Gas geben und je mehr starke Teams wir in der frühen Phase jetzt anstoßen können, desto schneller sind wir.
2: Also wie gesagt, du hast es letztes Mal sehr ausführlich erzählt, das war jetzt im Schnelldurchlauf. Ich gebe den großen oder die große Empfehlung, da nochmal reinzuhören. Das war wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Podcast, fand ich. Aber jetzt gehen wir mal zu den Themen von heute und du hast, also ich würde sagen, es wird sehr medizinisch und es wird sehr <lacht> es wird sehr wissenschaftlich jetzt gleich. Ne? Ich bin mal gespannt, ob wir beiden uns jetzt da so ein bisschen die Blöße geben. Also wahrscheinlich vielleicht so als Disclaimer vorab, ich glaube, wir, wir können es beide nicht ganz genau einordnen. Da werden jetzt sicherlich gleich ein paar kleine Fehler passieren, ne?
1: Das kann gut passieren. Ja. Äh, wir versuchen es aber auf Deutsch und nicht auf hochwissenschaftlich ja, zu erklären, genau. weil am Ende geht es ja darum, was, was machen die Startups und äh, was ist ihr Ziel und Zweck. Genau. Deswegen glaube ich, ist es auch okay, wenn wir nicht jedes äh, äh, Mikroelement der Chemie äh, sauber runterrattern.
2: Absolut. Dann würde ich sagen, wir fangen an mit der größten Runde, oder?
1: Super. Äh, Nehme ich dich gleich mit in die USA. Wir reden über Orna Therapeutics. Ähm, eine grandios große Runde. 22 Milliarden US-Dollar Series B eingesammelt und was ich wahnsinnig spannend fand, Merck ist hier dabei als Lead-Investor, MPM Capital, Bio Impact Capital, UBS Oncology Impact Fund. Also ein, eine riesengroße Runde und was ich besonders spannend finde, ist, dass die mal wieder für den Patienten eine Innovation auf den Markt gebracht haben, wird es also jetzt auch skalieren. Und ja, da wird es jetzt spannend. Also was macht das Team? Wir sind zu dritt, auch äh, richtig stark, Ex-MIT ähm, zweimal und einmal Ex-Intellia Therapeutics von Cambridge. Die äh, bringen eine neue Behandlungsmethode auf den Markt, sage ich es jetzt mal, ähm, die die Grenzen der derzeitigen Immuntherapien überwinden, indem sie spezielle ähm, Chimäre-Antigenrezeptoren nennt sich das, also CARS, direkt an die Immunzellen des Patienten im Körper anbringen können. Ne? Also das sind wie so kleine ähm, Transmitter, sag ich jetzt mal, dass du direkt an die Stelle gehen kannst, wo zum Beispiel Krebs sitzt ähm, oder andere Probe Pro <lacht> Probleme, die du damit lösen kannst, Infektionskrankheiten, Autoimmunität.
2: Und ich glaube, das ganze Thema, also es läuft irgendwie unter Mo Molekularbiologie ne? und das ist, ähm, ich, ich weiß noch, wie ich vor, vor ungefähr zehn Jahren mal auf einer ded konferenz ähm, gesessen habe und habe ähm, der, der Gründerin äh, oder einer der Gründerinnen oder Erfinderin von CRISPR ähm, damals gelauscht, das war ja, mega spannend, muss ich sagen. Die hat mich damals so abgeholt. Und ähm, das also das war so das erste Mal, wo ich dann, ne, das ist ja dieses quasi Gen-Editing, wenn man so möchte, ne, dieser, dieser Genbaukasten. Und ich, jetzt habe ich eben im Vorfeld unseres Gesprächs versucht, mich hier mit dem RNA-Thema ähm, noch ein bisschen zu beschäftigen. Aber also da wirklich alles, was ich jetzt sagen würde, wäre, glaube ich, wirklich, das wäre so ein bisschen banal. Aber was ich ähm, rausgehört habe, ist zumindest, dass man RNA in zwei verschiedenen äh, Richtungen äh, nutzen kann. Ähm, also es geht ja, wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Ne? Aber ähm, es geht eigentlich eigentlich um personalisierte Behandlung auch, also stark personalisiert. Und man kann RNA entweder als Medikament selbst benutzen oder man kann es als ähm, Trans Transportmedium. Ne? Genau. Und das finde ich hochspannend, muss ich sagen. Ja.
1: Genau, Also äh, RNA, kurz erklärt, ist Ribonukleinsäure und es gibt eben Botenribonukleinsäure, wo man bestimmte Dinge da wohl drauf spielen kann ähm, und das dann als Transporter durch deinen Körper fährt und sich an die richtige Stelle setzt. Das ist wahnsinnig faszinierend. Ähm, ich erinnere mich noch, damals im Bio-Unterricht äh, gab es sowas ähnliches schon, da hat man angefangen äh, sowas auszutesten, ich glaube sogar für Aids. Ne? Das ist, äh, Future is always faster than you think. Ähm, aber dass das heute geht und sie damit auch eine neue Klasse, also neue, ähm, ich sage mal, Spezifität und Zielgerichtetheit entwickeln, ist fantastisch, vor allem natürlich auch für die Patienten. Weil jeder da draußen, der schon mal Krebs im Freundes- oder Familienkreis hatte, weiß, es ist äh, grausam. Nicht nur die Krankheit, sondern vor allem auch die Behandlung. Und je spezifischer ähm, die Medikamente da ansetzen, desto besser
2: natürlich. Und das war jetzt irgendwie, also ich meine, man weiß natürlich jetzt nicht, wie lange der Zeithorizont oder die Entwicklungszeit noch sein wird. Ne? Also CRISPR, wie gesagt, ist ja auch schon zehn Jahre her und man, man nimmt das natürlich als normalsterblich auch nicht so richtig wahr. Aber die Wissenschaftler, die ich jetzt gerade in verschiedenen Videos gesehen habe, die haben alle gesagt, irgendwann wird Krebs dadurch aus, ausgerottet werden. Und das fand ich jetzt irgendwie erstmal eine, eine sehr, sehr starke Aussage. Positive Nachricht. Ja, who knows, ne? Also aber das fand ich jetzt, die, die müssen ja, ich meine, da geht es um Forschungsgelder, die müssen sowas auch sagen, aber mhm. sieht man ja jetzt an der Rundengröße auch, aber ich fand es schon mal sehr spannend,
1: ja. ja und sie machen bereits wohl 15 Millionen US-Dollar Umsatz, ne? Also das heißt, da wird schon kräftig verkauft und geheilt, hoffentlich.
2: Und das Merk in so eine Runde reingeht in so einer Größenordnung, das zeigt ja auch schon ein gewisses Vertrauen in diesen ganzen, nehmen wir es mal, Wirtschaftszweig, ne? Absolut. Zu CRISPR ganz kurz noch, das muss ich echt noch erwähnen, das ähm, ist vielen gar nicht so bekannt. Eine der beiden Entdeckerinnen, und ich glaube, das war die, die ich gesehen habe äh, von CRISPR, kommt ja sogar aus Berlin. Ne? Die, die hat an der Charité geforscht, ähm, ist eine Französin, glaube ich, eigentlich, aber ähm, hat einen ähm, medizin bekommen äh, dafür und ist aber eben an der Charité. Das ist also wirklich sehr, sehr spannend. Da kann man stolz drauf sein. Ja, also das weiß ich schon wieder <lacht> nicht, aber ich fand es eine nette Side-Note irgendwie. Ne?
1: Genau, äh, spannende, äh, spannendes Fun-Fact: einer der Gründer, der Daniel Anderson, ist auch immer noch oder wieder als Professor tätig. Ja, das, ist, das ist hochwissenschaftlich und genau solche Themen stelle ich mir auch als äh, Zukunft der deutschen Wirtschaft vor.
2: Ja. Ja. Nämlich
1: noch mehr Ausgründungen aus der Wissenschaft äh, mit den passenden Leuten.
2: Total, total. Also ich bin hier sehr gespannt, wie das weitergeht. Es klingt wirklich großartig, aber das ist natürlich jetzt echt so, also zumindest mein leihenhafter Blick darauf. Ähm, aber kann ich auch jedem nur mal die, die Empfehlung geben, sich da mal so ein, zwei Vorträge anzugucken. Es gibt so ein paar Podiumsdiskussionen, wo das ganz cool erklärt wird, fand ich, fand ich spannend. ja
1: Genau, Und Therapeutics. Viel spannender und innovativer, sage ich jetzt mal, als das nächste Health-Thema. <lacht> ja. ähm, warum habe ich das auch aufgewählt? Weil ich es insgesamt sehr interessant fand, wie sich das Funding von Health Investments entwickelt hat oder von Health Startups. Und es gibt einen McKinsey-Report, der sagt, dass in den letzten, ich glaube, Versus vor sieben Jahren haben sich die Investments von Private Equity und Risikokapitalgebern verdoppelt. Nee, doch verdoppelt. Also versus vor sieben Jahren äh, zum Beispiel in Health IT sogar verdreifacht. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch einen tollen Report vom Global Impact Investing ähm, Network, dass hier auch die, der Wunsch zunimmt. Ne? Also ich sage mal von High Network Individuals die richtigen Themen zu unterstützen und natürlich Heilung und Gesundheit ist definitiv ein großes Impact-Feld, das immer wieder Brownie-Points in den Herzen gewinnt. Äh, durch Corona, sogar jetzt nochmal vermehrt.
2: Und trotzdem das Thema jetzt hier, also ich, ne, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es geht, ne? aber ich bin <lacht> beim Innovationsgrad so ein bisschen, ähm, mache ich so ein kleines Fragezeichen dran.
1: Der ist äh, nicht so groß, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es geht tatsächlich um Telemedizin. Ähm, also, es äh, drängen weitere Telemedizinanbieter in den Markt. Und ich, äh, gerade deshalb fand ich spannend, weil es zeigt, da ist noch Platz für weitere Spieler. Wir ähm, liegen mit der Digitalisierung äh, der Ärzte und der Behandlung noch ganz am Anfang. Und da ist Platz für viele. Ähm, und natürlich ist die große Frage, warum wurde da Dr. B. <lacht> <lacht> Ähm, finanziert mit gleich äh, 8 Millionen US-Dollar in der Seed. Ähm, meine Hypothese ist, weil ein starker Gründer drin ist und noch der Markt groß genug.
2: Ist der so stark? Das habe ich jetzt gar nicht äh, verifiziert, ja.
1: Na, äh, Cyrus Masoom, der CEO ist ex also Ach hat ja. bereits ja, okay. äh, Gründererfahrung, Serial Entrepreneur, kommt aus Wharton, also sehr unternehmerisch und datenbasiert ähm, und Columbia. Also hat sicherlich eine gute Schmiede durchlaufen, um was äh, Starkes auf die Beine zu stellen und bestimmt auch die richtigen Kontakte, ähm, um sich gute Investoren an Land zu holen. Das zeigt auch die, die Liste, die wir hier dabei haben. Ne?
2: Also SockDoc habe ich jetzt gerade mal noch schnell nachgeschlagen, 375 Millionen Funding ne, insgesamt bekommen. Also das spricht schon für sich. Die, die kennt man auch äh, tatsächlich ne, schon lange. Genau, ja, die Investoren, äh, hatte ich dir im Vorfeld schon gesagt, also Founders Fund finde ich natürlich irgendwie, Peter Thiel ist ja fast überall dabei, ne? aber wie ich da gesehen habe, ist Lehrer Hippo Venture und das finde ich ganz spannend, weil ich den, den Ben Lehrer tatsächlich mal auf dem Kaffee getroffen habe, das ist so in New York, man, man kann fast sagen, glaube ich, so ein, so, ein, so ein, also als ich ihn getroffen habe, war er noch so einer der jungen Wilden, jetzt ist er, glaube ich, auch schon ein bisschen reifer, ne? das ist schon, mhm. schon sechs Jahre her oder fünf aber ähm, der hat mal Thrillist gegründet ähm, und hat dann mit seinem Vater zusammen eben dieses äh, Lara Hippo Ventures gegründet. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist da auch Axel Springer mit drin. Ähm. Also, die ist, glaube ich, eine Beteiligung, ein Vehikel, über das die, glaube ich, in die New Yorker-Szene da so eingetaucht sind. Ich glaube, so Business Insider ist zum Beispiel so ein Deal, der, glaube ich, aus der, der Konstellation damals irgendwie auch so zumindest geboren wurde. Ja.
1: Wow, spannend.
2: Ja, aber das ist auch schon so. Das, also zu dem, zu dem Startup selbst kann ich nicht viel sagen. Ich habe also Dr. B gelesen, aber ich habe ich erst gesagt, wenn wäre ein Startup rund um Bienen, das ich cool gefunden. <lacht> das ja.
1: Bringe ich dir da nächstes Mal mit. Ja, genau. The other Dr. B.
2: Ja, ne? also es wird auch nicht mit Doppel-E geschrieben, sondern einfach nur mit B-Punkt. Ne? Aber ähm, nee, also. Ja, spannendes Ding, aber irgendwie ähm, weiß nicht, das, ist, das sind so die Sachen, die, die die passieren halt so, ne? Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie sagt, wow, wie bei dem ersten gerade. Du ne?
1: also nicht, nicht jede Gründung und Finanzierungsrunde muss spektakulär sein. Hauptsache, es ist ein solides Geschäftsmodell und kann groß werden,
2: ne? Ja, aber wir wollen ja die Welt verändern. Das haben wir ja gerade im letzten Podcast mit <lacht> gesprochen, ja? wir wollen ja die, die wirklich auch die Welt. Wobei ich glaube, fast, also wenn man dann genau hinguckt, für manche Menschen kann das hier sogar weltverändernd sein, wenn sie halt eben zum Beispiel bettlägerig sind oder irgendwie gebrechlich oder sowas gar nicht mehr vor die Tür können. Dann ist halt natürlich Telemedizin trotzdem so ein Ding. Was für die, also von daher ist das, ich muss das zurücknehmen. Das ist wahrscheinlich wieder so mein eingeschränkter Bubbleblick wieder. Ja,
1: Ja, ich, ich sehe zwei wichtige Lösungen hier. Ne? Erstens wird die Hürde gesenkt, überhaupt einen Arzt aufzusuchen. Na, also deswegen, der, der Zugang erhöht sich. Und äh, auf der anderen Seite, auch auf der Ärzteseite, werden, ich sag mal, Hidden Potentials auch genutzt. Ne? Also es gibt verdammt viele weibliche Ärzte, die nicht aktiv sind, weil sie zu Hause Familie haben. Und äh, da kann man natürlich über Telemedizin mit Homeoffice viel einfacher praktizieren, als wenn man, ich sag mal, sie 7 Uhr bis äh, 18 Uhr in der Praxis sitzen muss.
2: Total, ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn man über die Zukunft der Arbeit nachdenkt, schon irgendwie ein wesentlicher Aspekt, mal darüber nachzudenken, wie man auch jeden Beruf irgendwie so, so ein bisschen hybrid gestalten kann. Ne? Ja, also von daher.
1: Genau, ja. und dann kommen wieder die Skeptiker und die Ärzte und sagen: Das geht gar nicht, ich hm. muss den Patienten gesehen haben.
2: Ja, na gut, die, die Diskussion <lacht> hatten wir ja vor Corona, äh, weiß ich, äh, äh, konstant, glaube ich, ne? Äh, ist jetzt zum Glück ein bisschen überholt, würde ich sagen. Also die Beweisführung dürfte erbracht sein. Bei zum, bestimmten, ja, ja. Ähm,
1: ich sag mal, simplen Feldern glaube ich, ist es durchaus machbar, aus der Ferne eine Diagnose zu
2: stellen. Ja, oder die Vordiagnosen gibt es ja oft, ne? dass du halt sagst, es gibt so einen so Pre-Check oder sowas und dann ne, ersparst du dir zumindest diesen Gang zum Hausarzt mit, der, mit dem Weiterverweisen an Spezialisten. Und so.
1: Ne? Das in einer Kombination mit neuen Startups wie Cusk oder The Blood, mhm. die dir ermöglichen, zu Hause Diagnostik durchzuführen, ist dann wiederum spannend. Ne? Also basieren zum Beispiel auf äh, Bluttest oder
2: äh, pipi Ja, sehr, sehr spannend, ja. Dann, ähm, ja, noch ein Thema. Das, also das, Waren wir uns jetzt, glaube ich, gar nicht sicher, wie innovativ das ist. Aber es hat zumindest eine totale Berechtigung. Ne?
1: Absolut. Wir sprechen über Ripe Locker. Ähm, aus äh, Bainbridge Island, Washington. Und äh, was ich sehr spannend finde, ne, also dass auch die USA hier offensichtlich über nachhaltigere Lösungen für in diesem Fall Lebensmittel und äh, Blumen nachdenkt, fand ich das allein fand ich fantastisch, ne, also dass es ein US-Unternehmen ist und haben eine 7,5 Millionen Seed Round ähm, jetzt geraced mit einer Mischung aus Angel-Investoren, tatsächlich auch Kunden, Landwirken, Verpackern und Führungskräfte aus der Agrarindustrie sind dabei.
2: Super. Also ich finde es grundsätzlich wirklich ein tolles Thema. Ich weiß gar nicht, wie weit man das hinterher fassen kann. Sie haben irgendwie geschrieben, es geht um Blumen und es geht um Obst und um Gemüse. Mhm. Ja, Vielleicht kann man sogar noch mehr damit machen. Aber ich glaube, wir wissen beide, das Thema Food Waste auf jeden Fall ist brutal. Das ist, glaube ich, jedem von uns ein, ein echter Dorn im Auge. ne?
1: Absolut, das ist Nummer drei, also wenn man den gesamten Abfall der, der, der Nahrung, die wir nicht essen oder die kaputt gehen, unterwegs zusammennimmt und die Emissionen davon, dann wäre das Land Nummer drei ne?
2: Ist Weltweit. das so, ja? ja? Ach wow, okay, krass.
1: Also auch nach Project Drawdown ist das ein riesengroßer Hebel, wo wir als Gesellschaft einerseits eigenverantwortlich ansetzen können, ne? mhm. das war Haltbarkeitsdatum heißt nicht, dass es dann kaputt ist, ähm, da vielleicht nochmal an, als Reminder an alle da draußen und gleichzeitig als Investoren natürlich besonders aktiv gucken können, welche Lösungen gibt es, ähm, damit wir die Nahrungsmittelabfälle vermindern. Ähm, und komplett verhindern.
2: Sie haben irgendwie in dem Artikel, den wir, glaube ich, beide gelesen haben, haben Sie irgendwie auch von der Haltbarkeit von Rosen gesprochen. Das sind halt ja. so Bereiche, wo ich denke: boah, hey, das, das muss aber jetzt nicht, in, nicht als Präzedenzfall in, in, so einen, in so einen Text mit rein, finde ich. Ne? Weil es gibt, also, weißt du, Blumen, also, das ist ja schön, wenn man seiner Frau dann Blumen mitbringt, aber. Ich würde sagen, Food Waste ist das, das wichtigere Thema, weißt du darauf. Ist relevanter, ist. Ja. Ja, ja. Ähm, aber es geht um die zusätzliche Lebensdauer von den, von den, also ne, Haltbarkeit von den sowohl Blumen scheinbar dann als auch Lebensmittel und Gemüse. Und das ist halt schon stark.
1: Genau. Also was spannend ist wahrscheinlich auch die Übersetzung Ripe Locker, ne? Also mhm. reifer, ähm, ich sag mal, Schrank, den man verschließen kann. Mhm. Also du schließt die Reife ein. Und es geht tatsächlich um Behälter, die wohl ähm, die Haltbarkeit äh, von unter anderem Rosen um zwei bis vier Wochen verlängern. Mhm. Und, ähm, dann nicht nur von Rosen, sondern natürlich auch von Nahrungsmitteln.
2: Mhm. Und ich meine, das macht, das macht halt schon, schon Sinn, ne? Wenn man, also jetzt wir haben gerade jetzt, weißt du, wenn wir, wir sehen jetzt gerade irgendwie, der Rhein kann nicht mehr befahren werden, nur mal als Beispiel, ne? wegen äh, Klimawandel und, und äh, Niedrigwasser. Und dann Steht da jetzt mitten auf dem Rhein ein Schiff und kein anderes Schiff kann mal mehr dran vorbei. Wir haben also quasi das Gleiche, was wir jetzt irgendwie da im Suezkanal hatten. Und ähm, das bedeutet ja eigentlich, jeder Container, auf dem gerade Lebensmittel drauf sind, hat ein Problem. Ne? Oder jeder so. Und dann ist natürlich so eine Lösung hier eigentlich hervorragend. Und daran muss man sich wahrscheinlich irgendwie gewöhnen oder darauf einstellen, dass man solchen Problemen proaktiv begegnet.
1: Genau, und da gibt es natürlich zwei, zwei Schienen, du kannst sagen, regionale Versorgung stärken, mhm. andererseits aber auch den Transport äh, sichern und ja generell die, die äh, wie sagt man, Lebensdauer ver verlängern. Mhm. Und äh, was ich hier spannend fand, ist wohl noch nicht profitabel, ähm, wundert mich jetzt tatsächlich nicht, weil mhm. du brauchst natürlich diese Boxen, ähm, mir ist jetzt auch noch nicht klar, wie aufwendig diese sind, damit diese, ähm, ich sage jetzt, äh, der Effekt wirklich entsteht mhm. und man das langfristig sichern kann, noch ein USP damit hat. Und mhm. es gibt so einige Verpackungslösungen, ne? also wie zum Beispiel, ich statt einem Paket nutze ich zum Beispiel einen Plastiksack. Und da haben wir ähm, in vielen Expertengesprächen auch gelernt, die Herausforderung ist ja immer, dass Dinge auch eben nicht nochmal genutzt werden. Mhm. Also auch wenn es jetzt nach einem positiven Impact klingt, mhm. äh, muss man sich als Impact Investor dann durch auch, durchaus auch die andere Seite der Medaille anschauen. Mhm. Dann gibt es negative Side-Effekte. Ne? Also bleibt dieser Behälter dann wirklich im, im Kreislauf? Ähm, was passiert, wenn er wieder leer zurückgeschickt wird? Ne? Wird er überhaupt zurückgeschickt? Ja, ähm, oder Frage. entsteht dadurch Abfall? Ne? Also ja. das, das heißt, da würde man noch kritischer reinschauen, bevor wir jetzt mit Better Ventures zum Beispiel investieren.
2: Mhm. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich ein, ein super Punkt. Wenn wir. Ne? Ich habe ja gerade so von, an die globalen Lieferketten gedacht. Und wenn du jetzt sagst, da kommen Bananen irgendwie von, was weiß ich, Brasilien oder woher, ne, ähm, nach Deutschland, dann müssten ja danach die Behälter auch wieder nach Brasilien zurück und zwar leer. Ne? Das heißt, du würdest quasi einen Container wieder leer zurückschicken, nur mit diesen leeren Behältern. Ähm, und das ist bei den Containerpreisen glaube ich gerade auch schon wieder ausgeschlossen. Das heißt, eigentlich müsste man hier über was, fast vielleicht was Kompostierbares One nachdenken. Also okay, das könnte natürlich ein riesen äh, ein riesen Dilemma eigentlich sein. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde, dass in so eine Richtung geforscht wird, ähm, ne, sehen wir doch das Positive, äh, ist doch erstmal großartig.
1: Das und die Intention zählt. Ne? Also wenn da, da wirklich die Passion für die... Problemstellung da ist, dann finden Sie hoffentlich auch die richtige Lösung, die insgesamt Sinn macht.
2: Hm. Und wir sollten nicht, nicht vergessen, ein, ein Vater-Sohn-Team. Ich finde das wirklich großartig, ne? Also, die, das dann irgendwie so in der Familie gegründet wird, das sieht man auch relativ selten. Ich hatte jetzt gerade auch neulich Yumday hier zu Gast. Das ist der, der ehemalige Telegate-Gründer mit seinen beiden Söhnen oder jetzt hier auch, ich finde das, also ich kann, kann mir das irgendwie schwer vorstellen, dass das nicht ab und zu mal knallt, aber ähm, ja, ich finde das eine, eine schöne, schöne Sache, muss ich sagen.
1: Ja, mhm. die, die Vertrauensbasis zumindest da und man kann sich mhm. schlecht trennen. Ne? Familie ist Familie. Ja. Ähm, was ich toll an diesen Kombis finde, ist natürlich, dass äh, die kennen sich in- und auswendig, ne? also mhm. das heißt, da ist zumindest kein Risiko, dass es dann irgendwann knallt, weil man sich noch nicht kennt. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist, dass sie Altersdiversität im Team haben. Das stimmt, ja. Mhm. Also das, das stärkt wiederum jede Art von Diversität, die ein Gründer-Team mitbringt, macht sie stärker. Mhm. Und dann hast du halt den äh, Jungspund und Hassler und hm. dann die Erfahrung mit dabei und vielleicht den Reflektierteren. Oder vielleicht hm. hast du auch genau umgekehrt und man knüpft das <lacht> jetzt gar nicht an die ähm, an die Altersklasse, sondern eher an die Persönlichkeiten.
2: Ja, es darf halt glaube ich nur nicht sein, dass du so eine natürliche Hierarchie aufbaust. und äh, Also man hat ja natürlich, äh, Vater-Sohn bedeutet ja immer hm. irgendwie, mhm. da ist was gewachsen, irgendwie so ein Respektsverhältnis, das irgendwie... Irgendwie in diese Beziehung reingepflanzt wurde, ne? Und ähm, das muss, glaube ich, in so einer Business, in so einem Business-Kontext irgendwie aufgebrochen werden. Ne? Ja. ja.
1: Also, wenn du dir die Teampyramide von Patrick Lincuni anschaust, Five Dysfunctions of a Team, die zweite ja. Ebene ist ähm, Fear of Conflict. Ne? Also das ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Team. Und ja, genau, dieser Respekt darf das nicht verhindern. Mhm. Ähm, sondern äh, auch der Sohn muss bereit sein oder die Tochter. Mhm. Ähm, da offen Feedback zu geben und ähm, in den Konflikt oder in die Diskussion zu gehen, um bessere
2: Lösungen zu finden. Super. Und bessere Lösung? Wer bessere Lösungen hat, dann vielleicht noch als Schlusssatz, der darf sich bei <lacht> euch melden. Ne? Ähm, <lacht> aber hallo. Aber hallo, von den Runden her, das war jetzt, glaube ich, alles schon ein Tick zu weit für euch, ne? Oder was würdest du sagen oder würdet ihr euch dann auch wohlfühlen?
1: Ähm, sehr große Runden. Also wir sind mhm. auch öfters mal bei Seed dabei, ähm, würde jetzt aber eher sagen, das hält sich noch im Rahmen von maximal drei bis fünf Millionen, mhm. wenn wir starke Co-Investoren haben, aber mhm. das ist dann schon eher Late-Stage für uns. Mhm. Also wir haben uns bewusst auf die frühe Phase konzentriert, weil da auch die Angels mit ihrem Wissen den größten Unterschied machen und euch in der frühen Phase helfen.
2: Ja, und das an der Stelle immer nochmal der Hinweis, wer sich eure Angel mal angucken will, die habt ihr wirklich toll aufgelistet. Das ist ein sehr, sehr imposantes Netzwerk auf eurer Seite. Kann ich jedem nur empfehlen, mal einen kurzen Blick drauf zu werfen. Sind tolle Namen dabei.
1: Und es macht Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
2: Ja, und mit dir hat es auch großen Spaß gemacht, Tina, wie immer. Danke. Ne? Ja, selbst in der, in der höheren Taktfrequenz war es ein äh, super nettes Gespräch, finde ich. Und ja, dann freue ich mich auf das nächste Mal.
1: Tito, genießt die Sonne. Mach's gut. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche
0: Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures im Gespräch unter anderem über die Finanzierungen von Arna Therapeutics, RideBlocker und Dr. B. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.